0: Au comptoir de l'info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'info, aujourd'hui, je suis avec Grégory Phillips. Salut Grégory. Bonjour François. Grégory, tu es le correspondant permanent de Radio France aux États-Unis. Euh, tu es d'ailleurs avec nous depuis euh, Washington et tu es un pionnier euh, pour ce podcast, <rire> puisque tu es le premier fabricant de l'info de Radio France euh, à y participer. Euh, France Télévisions et Radio France ont en effet décidé de faire, allez, balado-diffusion commune. Hein, je crois qu'on dit balado-diffusion euh, au Québec, c'est
1: ça hein oui, chez, chez nos voisins nord-américains, c'est le, le terme générique pour parler de podcast. Les balados, j'aime bien ce, ce mot d'ailleurs, j'ai tendance à l'utiliser aussi maintenant. C'est très sympa. Alors donc, on va faire
0: balado, diffusion commune avec, euh, avec Radio France. Et à partir de maintenant, je vais donc recevoir ici euh, des journalistes de France Télévisions, comme je le faisais jusqu'à présent, mais aussi donc euh, des journalistes de, de Radio France, comme toi, Grégory, aujourd'hui. Alors... Tu es à Washington depuis septembre 2017, donc tu es arrivé au début du mandat de Donald Trump. Là, nous sommes au début euh, du mandat de Joe Biden, hein, après ses 100 premiers jours. Est-ce que ce changement de président des États-Unis a aussi changé ta façon de travailler comme, comme journaliste sur place
1: Alors, euh, après le départ de Trump, on est quand même entré... Euh dans une période de, de calme et de normalité, on va dire. C'est-à-dire qu'on sortait quand même d'une présidence absolument extraordinaire euh, sur tous les niveaux, euh, au niveau de la communication du, du président, au niveau de la communication de la Maison-Blanche, au niveau euh, des décisions politiques qu'il fallait euh, suivre et, euh, et tenter de, de décrypter quand parfois même elles étaient euh, compliquées à, à lire. Et puis quand Biden et ses équipes sont arrivés à la Maison-Blanche... Euh, euh, et ce n'est pas un jugement politique. Il euh, euh, y a eu des, des gens euh, qui fonctionnaient de manière plus normale au pouvoir euh, et des gens qui avaient aussi l'expérience du pouvoir à, à l'époque de l'administration Obama. Donc il y a eu ce changement. Et je me suis dit euh, « Bon, on va peut-être s'ennuyer avec... Euh, » Enfin, vous, tu te souviens du surnom mmh. que, que Trump avait donné à Biden, « Sleepy Joe oui. ».« Peut-être qu'on va s'ennuyer avec, euh, avec Biden ». Et ce n'est pas du tout le cas. Euh, » Alors évidemment c'est moins spectaculaire que la présidence Trump, euh, il y a moins de, euh, de chaos on va dire, mais euh, il y a beaucoup de mesures, euh, il gouverne vite, euh, il prend des décisions importantes, euh, on l'a vu là il y, a, il y a quelques jours encore avec son discours au, au Congrès, et c'est assez euh, fascinant à observer euh, eh bien ces, ces trois premiers mois de, de, de présidence Biden, on, on s'ennuie pas du tout, bien au contraire. Avec ce mot, euh, d'ailleurs, qui revient sans cesse dans le discours de, de politique générale, « jobs, jobs, jobs », les emplois, parce que, explique Joe Biden, euh, ce pays sort de la crise économique la plus grave depuis la Grande Dépression et parce que 20 millions d'Américains ont perdu leur travail. Alors, il faut agir. Maintenant, euh, Martel, le 46e président des États-Unis, nous n'avons pas d'autre choix.
0: Est-ce que les rédactions pour lesquelles tu travailles, les rédactions de Radio France, ont autant d'intérêt pour la politique américaine euh, qu'elles qu en avaient euh, lorsque c'était Donald Trump
1: Franchement, je crois que oui. Je crois que euh, même vu d'Europe, on est quand même très intéressé euh, par ce que Biden est en train de mettre sur la table. Euh, et et, et l'appétit euh, des, des rédactions parisiennes est, est encore là. Alors évidemment, euh, j'ai vécu trois ans et demi à couvrir Trump où on était euh, soumis euh, au tweets du président euh, à des Le heures du matin. Le tweet du matin, les tweets du soir et, et parfois des tweets euh, importants qui annonçaient des décisions de politique étrangère, par exemple, à, à 23h15 sur le réseau Twitter. Donc on n'a plus ça aujourd'hui. On n'est plus soumis à, à, à ce rythme absolument dingue que Trump imposait à tout le monde et, et aux médias. Avec Biden, c'est plus cadré. On sait quand est-ce qu'il va faire une conférence de presse. On sait quand est-ce qu'il va s'adresser à la nation. Euh, et on sait qu'en général, après 20h, il y a peu de chances que euh, Biden nous surprenne par un communiqué. Donc on est un peu moins soumis à ce rythme de dingue que Trump avait fixé, mais il y a toujours de l'intérêt de la part des rédactions parisiennes et j'en suis plutôt content.
0: Et on sait que Donald Trump entretenait des relations souvent conflictuelles avec les journalistes. Là, j'imagine qu'avec l'équipe de Joe Biden, c'est quelque chose qui a changé également
1: oui, alors il y a quand même une grosse différence, c'est que quand je disais, on a l'impression que ce sont des, des, des professionnels qui sont arrivés à la Maison-Blanche, c'est vrai aussi en termes de communication et c'est beaucoup plus verrouillé qu'à l'époque de Trump. C'est-à-dire mmh. que, euh, euh, souviens-toi, euh, euh, à l'époque de Trump, on, on avait euh, des, des, des bruits de couloirs qui sortaient de la Maison-Blanche, des récits euh, d'engueulades dans le bureau ovale entre Trump et, et les membres de son cabinet, euh, des gens qui allaient sur les plateaux de télé pour dire combien ce président était euh, euh, fou ou incapable. Euh, là, la com, la com' de Biden est très, très verrouillée.
0: Alors, en tant que journaliste étranger, en tant que journaliste français euh, basé à, à Washington, est-ce que tu as accès aux sources officielles, par exemple comme les sources du, du gouvernement, ou est-ce que tu dois te contenter de, de reprendre euh, les, médias, les, les informations pardon, des, des médias nationaux
1: Alors, il y a une, une vérité, c'est que effectivement, quand on travaille aux États-Unis, on a quand même une masse d'informations parce que évidemment les médias ici sont extrêmement puissants et dynamiques. Et on, on, on a ce, ce travail où nous on doit déjà digérer tout ça, c'est lire la presse le matin, regarder les matinales télé, écouter la radio. J'écoute beaucoup NPR. Évidemment, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. On a quand même un volume d'informations qui nous est délivré. Chaque jour, qui est absolument euh, gigantesque. Donc, il y, y a quand même cette part de boulot où effectivement il faut le reconnaître, on s'appuie beaucoup sur ce que fait la presse américaine. Et puis après, évidemment, on a euh, bah, notre travail de journaliste un peu classique où on a des contacts, euh, des sources euh, qu'on appelle, euh, qu'on interviewe. Et, et, et évidemment, il y a une autre vérité, c'est que quand euh, vous êtes un média français, vous pesez. Assez peu, euh, mm. comparé aux au monstres que sont euh, CNN, CBS, ABC ou New York Times. Euh, un, un exemple, quand euh, vous allez euh, à la Maison Blanche, euh, à la salle de presse pour un briefing, euh, vous n'avez pas le droit de vous asseoir sur les sièges bleus qui sont en face. Ça, c'est réservé aux gros médias américains et vous êtes euh, euh, derrière, tout au fond, souvent derrière les caméras. Debout. Bon, euh, debout. Donc, pour poser une question, évidemment, c'est moins facile. Et tu euh, peux te rendre à, à cette, cette salle de presse euh... Quand tu le souhaites ou il faut une autorisation particulière Alors, il y a deux catégories de journalistes, euh, ceux qui ont ce qu'on appelle le hard pass. Donc, le hard pass, c'est ce qui vous permet d'entrer et de sortir de la Maison Blanche quand vous voulez, euh, sans même être escorté pour aller jusqu'à la salle de presse. Et puis, alors moi, je n'ai pas le hard pass parce que ça demande euh, d'y aller deux à trois fois par semaine, sinon vous perdez ce pass. D'accord. Donc, euh, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que... Je ne traite pas que la politique, évidemment. Je traite tout ce qui se passe ailleurs aux états unis euh, Donc, je n'ai pas le hard pass. Ça veut dire qu'à chaque fois que je souhaite aller à la Maison-Blanche, euh, il faut que je demande l'autorisation la veille, euh, au service de communication. Il y a une petite difficulté en ce moment, c'est que euh, les places sont limitées à cause du Covid, évidemment, euh, de la pandémie. Donc, le, le nombre de places est limité. Donc, il faut être tiré au sort euh, parmi les gens qui candidatent pour aller à la Maison-Blanche, euh, par exemple, euh, demain matin. Et puis, si vous êtes tiré au sort, il faut passer un test Covid pour pouvoir pénétrer dans, dans l'ensemble enceinte du, du bâtiment. Donc, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais oui, oui on, on a quand même accès à la Maison-Blanche avec ce que je te disais. <rire> la, la difficulté, ne serait-ce que poser une question à la porte-parole ou au président. Il faut être assez euh, optimiste pour y arriver. Alors, Grégory, moi, j'ai
0: un peu le sentiment euh, que la, la couverture euh, de l'actualité américaine en France est un peu, on va dire, surcouverte par rapport à ce qui se passe dans d'autres parties euh, du monde. Alors, on l'a vu, bien sûr, lors des, des dernières élections, hein, lors de l'élection de, de Joe Biden. Euh, mais on le voit assez régulièrement. Moi, ça me frappe. Parfois, il y a une fusillade euh, quelque part. A, tu sais mieux que moi qu'il y a des fusillades, malheureusement, tous les jours euh, aux États-Unis. Et ici, en France, on, on s'en fait, par exemple, très, très souvent l'écho. Est-ce que tu, tu as ce sentiment-là, c'est-à-dire d'une d'une information euh, finalement euh, énorme euh, qui est faite par les médias français sur ce qui se passe
1: aux États-Unis. Oui, tu as, as un peu raison. Euh, on le voit par aussi. exemple. <rire> non, non, mais tu as raison, mais j'aurais je, je juste expliquer euh, pourquoi. Euh, on le voit par exemple sur la présidentielle américaine. Radio France, par exemple, tous les 4 ans, met des gros moyens sur la présidentielle. Euh, C'est-à-dire que qu'évidemment, il y a le correspondant, mais il y a tous les envoyés spéciaux qui viennent. Et puis, euh, on est en édition spéciale et on en fait sans doute beaucoup plus que sur une, une élection en Allemagne ou, euh, ou dans d'autres pays. Euh, pourquoi Parce que c'est la première puissance du monde, euh, que tout ce qui se passe ici a quand même des conséquences, euh, souvent en, en Europe et, et ailleurs dans le monde, euh, au niveau géopolitique. Euh, en plus, on avait ces quatre dernières années un président populiste au pouvoir euh, euh, qu'il fallait tenter de comprendre et de décrypter, et il y avait un intérêt sur Trump euh, très fort. Euh, tout ça mêlé fait que oui... Euh, Parfois, on peut donner l'impression de, euh, de surmédiatiser des événements qui se passent ici aux États-Unis. Il euh, euh, y a une autre raison, alors qui est vraiment ça, ça c'est des coulisses, mais il se trouve que euh, à, à Paris, euh, notamment dans les, euh, dans les chefs ou les directeurs ou les directrices, il y a beaucoup de gens qui sont passés par les États-Unis euh, mmh. avant parce que c'est un beau poste évidemment, c'est un, un des meilleurs jobs au monde de journaliste. Et puis quand vous rentrez, parfois, on vous propose un poste à responsabilité. Et donc, c'est des gens qui ont un goût, un intérêt et une connaissance de ce pays assez fort. Donc tout ça mêlé fait que oui, parfois, euh, ça peut donner l'impression que nos chaînes euh, accordent une place... Euh très importante ou trop importante euh, à l'actualité américaine et, et ça fait partie de mon boulot parfois de, de leur dire bon oui ok euh, euh, peut-être qu'on peut lever un peu le, euh, le, le pied de l'accélérateur là-dessus parce que euh, voilà on va effectivement et c'est malheureux euh, on va pas couvrir chaque fusillade t'as raison il y en a une par jour au moins une par jour aux États-Unis donc il faut euh, faire le tri évidemment et, 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 et ne, ne traiter que des informations qui sont significantes
0: Bonsoir, deuxième édition spéciale sur France Inter consacrée à cette catastrophe dont les états unis sont victimes aujourd'hui. Deux avions, deux avions détournés se sont littéralement jetés sur les deux tours du World Trade Center à New York. Ils se sont volontairement crachés. Les deux tours se sont écroulées depuis quelques heures. Elles n'existent plus. Nous sommes en 2021. Euh, il y a 20 ans, il y a eu le, le 11 septembre 2001... Euh, que tu as couvert. En fait, tu as été envoyé euh, à l'époque, tu, tu travaillais, je crois, pour, euh, pour France Bleu. Oui, euh, j'étais
1: un, un je, jeune, jeune journaliste, on va dire.
0: Et tu es parti là-bas, tu, euh, tu es parti à, à, à New York. Euh, Qu'est-ce que tu ressens à, à, à l'approche de, ce, de cet anniversaire, euh, euh, triste anniversaire des, des 20 ans de, du 11
1: septembre D'abord, euh, il se trouve que je suis en train de travailler là-dessus là, depuis plusieurs mois pour un, un podcast, un balado qu'on proposera sur France Inter euh, à la rentrée de septembre et que je rencontre beaucoup de monde. Euh... D'abord, j'ai le sentiment qu'il faut euh, que, notamment pour les jeunes générations, euh, bah, c'est un peu flou ce qui s'est passé le long septembre. Évidemment, on a les images des tours, des, des avions, etc. Mais euh, re-raconter ce qui s'est passé, je pense que pour les plus jeunes, c'est important. Euh, C'était il y a 20 ans. Euh, Pourquoi Parce que c'est quand même euh, le point de départ euh, d'année... Euh, de chaos, euh, de terrorisme, euh, et beaucoup de choses sont parties de là. Euh, et pour un gamin euh, de 18 ou 19 ans, euh, je trouve ça assez important de lui expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, et puis tout ce qui s'est passé derrière. Ensuite, euh, en, en travaillant dessus, euh, sur ce sujet-là, depuis, depuis 3-4 mois, euh, bah je m'aperçois que ce n'est pas terminé. C'est-à-dire que, euh, d'abord, il y a les familles euh, endeuillées qui porte encore évidemment cette douleur. Et puis. Euh au mois de septembre prochain, il y aura plus de, plus de gens qui sont décédés euh, des suites du 11 septembre que de gens qui sont morts le jour même parce que euh, cancer, maladies respiratoires. Et, et vous avez encore des pompiers, des, des policiers, des secouristes, des gens qui se trouvaient dans ce quartier qui souffrent, euh, qui souffrent de, euh, des, des suites de, de ces événements. Et, et je trouve ça assez important de le, le préciser. Et puis après, vous avez tout un, un côté... Euh, euh, politique qui, qui est encore là et qui est vraiment euh, très important euh, Guantanamo euh, Obama avait promis de, de fermer cette prison elle est toujours là, vous avez à Guantanamo euh, cinq commanditaires présumés euh, de ces attentats qui sont dans l'attente d'un procès qui est très compliqué à organiser euh, et puis vous avez euh, euh, l'annonce par Biden d'un retrait, retrait des troupes américaines d'Afghanistan et tout ça c'est les, les suites, c'est les conséquences du 11 septembre donc voilà, c est, c est, enfin, je pense qu'en parler aujourd'hui, ce n'est pas simplement revoir ces images, évidemment, extra, euh, extrêmement spectaculaires, c'est aussi euh, prendre en compte euh, tout, ce qui a, tout, tout ce qui a suivi ces événements et c'est ce qu'on va essayer de faire, notamment pour France Inter. Toi, tu,
0: es, tu as été là-bas en, en 2001, tu as été en, envoyé donc, sur place euh, après, euh, bah, juste après le, 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 11, le 11 septembre. Maintenant, tu es correspondant euh, permanent, je le disais, depuis euh, près de quatre ans. Est-ce que finalement c'est par ce biais-là, c'est parce que tu étais arrivé euh, euh, là-bas sur sur place que après tu as décidé d'y retourner et de et de et d'y vivre
1: Oui, euh, oui, ouais, ouais, ça a compté. Euh, ça a été évidemment une expérience de, de jeune reporter à l'époque qui était totalement euh, totalement très forte, évidemment. Traumatisante, tu dirais Traumatisante, non, mais euh, c'est sans doute l'expérience le, professionnelle la plus costaud que j'ai eu à, à, à gérer, sans, sans aucun doute. Il se trouve que l'année d'après, en 2002, euh, euh, j'ai décidé de m'installer à, à New York pendant un an, euh, où je me suis installé comme pigiste. Enfin, tu, tu connais ce, ce statut mmh, où on mmh. est journaliste, payé au reportage, etc. J'ai vécu cette expérience-là et vécu à New York pendant un an. Et puis en rentrant en France, je suis arrivé à France Info. Alors ça, bon, c'est un, un peu un secret que je te donne, mais euh, à l'époque, il y avait un directeur de la rédaction euh, qui s'appelait Francis Tiskevich, qui était un super journaliste mm -hmm. et, euh, et qui était persuadé que j'étais américain parce que je rentrais de New York et je m'appelais Gregory Phillips. D'accord. Et, et euh, dès, dès qu'il se passait quelque chose d'un peu fort aux États-Unis, l'ouragan Katrina, l'élection d'Obama, enfin des événements comme ça, il me disait hey, l'américain, est-ce que tu peux y aller Et j'ai jamais vraiment démenti que j'avais aucune origine américaine, voilà. Et et, et c est, c est, ça a été un jeu euh, en, entre nous pendant des années voilà et il a continué à m'envoyer aux états unis persuadé euh, ou faisant semblant de croire que j'avais des, des origines euh, ici aux états unis euh, donc voilà ouais le, le 11 septembre m'a amené ensuite à venir très très régulièrement ici euh, sur des événements importants aussi et puis euh, devenir correspondant c'est quelque chose que tu as connu aussi euh, bah, c'est un peu différent tu t'installes dans le pays tu mmh. vis dans le pays This land is your land. This land is your land, enregistré en 1944 par Woody Guthrie, résonne encore 75 ans plus tard dans les rues d'Okima, petit patelin de 3000 habitants, qui a vu naître et grandir le chanteur de folk, qui aujourd'hui encore fait figure d'icône pour la gauche américaine. C'est une, une autre approche euh, avec une connaissance plus intime de, de ce qui se passe dans ce pays et c'est vraiment passionnant évidemment, c'est un peu différent que d'être envoyé spécial, là on, on vit euh, même au niveau personnel avec nos familles ici, donc on vit dans le pays. Et on, Évidemment, on le, on le sent un peu mieux. Alors, quand on est
0: correspondant euh, à l'étranger, il y a une autre particularité, c'est qu'on voit son propre pays, euh, la France, euh, de manière différente. On, on le voit un peu de, un peu de loin, euh, tout en, étant, en y restant évidemment très attaché. Comment tu, tu as vu euh, de loin euh, la, la, la crise du coronavirus et plus, plus précisément, d'ailleurs, la, la couverture qui en est faite par, par les médias français euh, actuellement, donc depuis un an. Comment tu, tu vis ça, toi, de loin Et peut-être en, en comparaison avec la, la couverture qui est faite aux
1: états unis par les médias américains. Alors, en, en vérité, je, je regarde assez peu les médias français parce que je suis plongé euh, ici euh, dans la lecture des quotidiens américains, de la télévision, etc. Euh, et ce, et ce qui est frappant, en tout cas, et ça, c'est ce que moi, je vois, euh, par exemple, le matin sur CBS ou sur CNN, quand il y a des reportages en France, euh, Il enfin, y a deux choses qui me frappent. Euh, euh, D'abord, le, euh, le côté lockdown, enfin, euh, euh, confinement, euh, mm -hmm. qui, qui vraiment euh, marque les Américains. C'est-à-dire que les images de Paris sans terrasse, sans bar, sans restaurant, ça les hallucine. Euh, ici à Washington, à New York ou dans d'autres grandes villes, euh, ça fait des mois que les restaurants sont ouverts avec des terrasses ou, ou, ou des repas à emporter et, et on a réussi à, enfin, ils ont réussi à conserver un petit peu ce, cette vie sociale où à Washington vous pouvez depuis plusieurs mois maintenant aller dîner en terrasse avec des terrasses chauffées ou à, à l'extérieur, euh, donc ça, ça les surprend un peu qu'on ait fermé toute cette, toute cette industrie notamment en France et puis l'autre euh, énorme différence et ça je je le vois euh, parce qu'effectivement, je suis en relation aussi avec mes proches, ma famille, mes amis en, en France, c'est les vaccins. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis totalement vacciné depuis euh, un mois et demi, euh, deux doses Pfizer. Mon épouse, elle est totalement vaccinée depuis deux mois, une dose Johnson, et, euh, et je suis, euh, j'ai moins de 50 ans, j'ai pas de comorbidité, euh, et le vaccin m'a été proposé. Euh, par euh, ma mutuelle santé euh, de manière naturelle. Quoi. Il y a un vaccin, venez demain, voilà, c'est fait. Quoi. Euh, quand je vois les, les, les difficultés euh, euh, en France euh, euh, pour des personnes plus âgées à se faire vacciner, bon, il y a quand même une différence euh, importante. Euh, bon, pourquoi ça a été plus vite ici Il faut le reconnaître, Trump euh, a quand même euh, lancé la la machine à vaccins assez tôt, en mettant beaucoup d'argent sur la table. C'est un des acquis de, de sa présidence. Et puis, quand Biden est arrivé au pouvoir, il a passé la surmultipliée et, et ça va extrêmement vite. Autour de moi, tous mes amis sont vaccinés. Et pour tout te dire, on prévoit une première grosse soirée, une première fête même, avec de la musique, à manger, à boire dans quelques jours avec tous les, toutes, les, toutes les personnes vaccinées qui sont autour de nous.
0: Grégory, tu es journaliste depuis euh, quoi, 20, 25 ans
1: Oui, ouais, à peu près. Hein.
0: Hein Donc, euh, tu n'as pas toujours été correspondant euh, aux, aux États-Unis, mais tu as, eu, tu as fait des reportages euh, en Israël, euh, à Gaza, euh, euh, en Iran, en Afghanistan, etc. En Je... France aussi, en France. En aussi. France, évi évidemment. Mais de, de ta carrière, s'il y avait un, un moment qui
1: t'avait le plus marqué, euh, lequel ce serait Écoute, euh, c'est compliqué évidemment d'en de, 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 choisir un, mais euh... il mais, euh, y en a un qui m'a marqué personnellement... Euh... Euh, parce que euh, j'ai été euh, directement euh, touché par ça. C'était euh, en, en, en avril 2011, en Côte d'Ivoire, la chute euh, de Laurent Gbagbo. Et, et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que euh, nous, journalistes, et d'ailleurs, il y avait quelqu'un de France Télé avec moi, c'est Dominique Derda, qui est, mm -hmm. je crois, votre correspondant en Israël en ce moment, à Jérusalem. Mm -hmm. euh, et on, on couvrait euh, ces, ces violences post-électorales et on a été pris euh, dans le piège d'Abidjan avec euh, deux fois en 24 heures la mort qui est passée tout près. Euh, la première fois quand on pénètre et Dominique était dans la voiture derrière moi, euh, quand on pénètre dans Abidjan et qu'on se fait tirer dessus par des miliciens pro bagbo qu'on est pris dans une fusillade, ça dure une minute, euh, personne n'est blessé, mais c'est euh, objectivement la peur de ma vie, évidemment. Mm. Euh, et puis on, on arrive au nouveau d'Abidjan euh, et on arrive dans une ville en plein chaos. Euh, et le lendemain, euh, au Novotel d'Abidjan, euh, d'autres miliciens arrivent en armes euh, et cherchent, euh, euh, l'enquête le prouvera plus tard, euh, des Français, des Blancs et des journalistes. En gros, ils nous cherchent.
0: D'accord. Euh, et donc, il y avait, y avait euh, rép répondant à ces critères, il y avait donc euh, euh, Dominique Derda, euh, de France Télévisions, il y, 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 y avait toi mon radio. camarade
1: Omar Waman de France Culture, euh, Jean-Philippe Rémy du Monde, on met une dizaine à peu près, une dizaine retranchée dans cet hôtel. Euh, et euh, le directeur du nouveau hôtel d'Abidjan, qui s'appelait Stéphane Franz-Diripel, euh, a le réflexe euh, salvateur de nous dire tout de suite, allez vous planquer dans vos chambres. Il vous cherche, allez vous planquer dans vos chambres. Ce qu'on fait, on va euh, chacun dans ses chambres. Et euh, je me souviens, j'étais avec Omar Waman de France Culture. Et euh, littéralement, on se cache sous les lits. On ferme les portes et on se cache et on attend que ça se passe. Et de, deux, trois heures après, on entend des bruits dans l'hôtel. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Deux, trois heures après, quelqu'un du personnel vient nous voir et nous dit, euh, c'est bon, vous pouvez sortir. Ils sont partis. Mais, mais ils sont partis en amenant euh, quatre autres personnes. Euh, dont le directeur de l'hôtel Stéphane Franz-Diripel et, et trois clients qui se trouvaient euh, à la réception. Euh, et en fait, on apprendra euh, quelques jours plus tard. Évidemment, nous, on a alerté la force licorne, les militaires français, euh, qui étaient euh, à proximité en disant « il y a un problème, ils ont emmené quatre personnes, il faut faire quelque chose euh, ». Le chaos était tel que rien n'a pu être fait dans, dans ce moment-là. Et on apprendra quelques jours plus tard que euh, Stéphane Franz Diripel et les trois autres personnes ont été tuées. Euh, et on retrouvera, euh, je crois, des semaines après, leur corps dans la lagune d'Abidjan. Euh, si, si je cite à plusieurs reprises le nom de, de Stéphane Franz Rippel, c'est parce que euh, l'enquête va démontrer qu'il nous a sauvé la vie. Euh, Comment parce ça que, oui. Parce que quand les miliciens arrivent et lui demandent de désigner l'endroit où se cachent les journalistes, il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il aurait pu très bien euh, monter au, je crois, 7e étage et ouvrir les portes et dire, ils sont là. Euh... Je, ne aurait... fait... Il Il euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait.
0: Il aurait peut-être eu la vie sauve
1: Il aurait peut-être eu la vie sauve. Je ne sais pas ce que j'aurais fait avec une Kalachnikov sur le front euh... Euh, quand on... si on m'avait demandé de, de désigner l'endroit où se trouvent les journalistes français euh, euh, arrivés la veille dans l'hôtel. Et lui euh, ne nous a pas euh, dénoncés. Et c'est sans doute pour ça qu'il a été amené et tué quelques heures ou quelques jours plus tard. Nous sommes ici à un péage situé à une quinzaine de kilomètres au nord d'Abidjan. Et à l'instant où je vous parle, entre 2 et 3 000 hommes sont en train de se préparer pour ce qu'ils appellent l'assaut final sur Abidjan. Nous avons croisé à l'instant le commandant en charge de ces opérations militaires, le commandant pro Ouattara, et qui assure que ses troupes vont aller cet après-midi ou ce soir jusqu'au palais présidentiel. Vous sortez de tout ça quand même assez chamboulé euh, avec un sentiment de culpabilité au début de se dire euh, euh, voilà c'est notre faute euh, et puis après euh, bah, vous parlez beaucoup enfin je, je crois que Dominique l'a fait que je l'ai fait qu'on a été euh, Michel Scott de TF1 l'a fait on a beaucoup parlé avec la famille euh, de Stéphane, dans les, dans les mois et les années qui ont suivi son père, ses enfants, ses filles. Euh, et puis, euh, je crois qu'on est arrivé à la conclusion que c'était évidemment pas nous les coupables, mais que c'était euh, la guerre euh, et ses miliciens euh, progbagbo. Euh, mais voilà. Et, et moi, pour, pour tout te dire, euh, euh, le moment où je me suis dit, je vais arrêter d'être euh, grand reporter de guerre, euh, euh, voilà j'ai eu de la chance deux fois en 24 heures, ça va peut-être pas se reproduire tout de suite. J'avais à l'époque une, une fille qui était euh, petite, et quand je suis rentré à Paris, j'ai dit écoutez, je vais arrêter de partir comme ça à l'aventure sur des terrains inconnus, j'ai envie de me poser un peu et c'est comme ça que Radio France m'a proposé de devenir correspondant à Jérusalem, qui me, continuait de, qui, qui me permettait de continuer à exercer mon métier et notamment dans une zone pas toujours très pacifiée, mais en tout cas sur un terrain où j'étais pendant deux ans concentré, avec une bonne connaissance du terrain et, et pas débarquant un peu comme ça à la dernière minute en Côte d'Ivoire par exemple. Euh, voilà, c'est le moment où j'ai dit je vais, je vais arrêter de, 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 de parcourir le monde en tous sens et arrêter de prendre des risques.
0: Merci beaucoup, Grégory Phillips, pour euh, ce témoignage et, et tout ton éclairage sur euh, ce poste passionnant de, de correspondant euh, aux états unis
1: ah, le, 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 le meilleur, euh, franchement, je le, je le souhaite à tous les, je sais pas, les gens qui veulent devenir journalistes, les jeunes qui, qui peut-être nous écoutent, c'est le meilleur job du monde, correspondant aux états unis c'est sûr.
0: Merci encore, euh, Grégory. À, à très bientôt. Et puis nous, on, on se retrouve également euh, très vite pour un nouvel épisode du comptoir de l'info. A bientôt.